0: bin nicht gewaltfrei und ich glaube auch, dass man bei der Verwendung dieses Begriffs vorsichtig sein muss. So, Wenn Sie Lust haben, darüber mit mir ein paar Minuten hier gemeinsam nachzudenken, dann heiße ich Sie herzlich willkommen hier beim Podcast Gewaltfrei Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, Trainer und Berater aus Reutlingen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder hier dabei sind und äh, mit gemeinsam mit mir diesen Begriff Gewaltfreiheit mal untersuchen möchten. Kleine Werbeeinblendung sei mir erlaubt, Bewerbung und Dank an meine große Unterstützungsgruppe in der GFK-Gemeinschaft auf Steady, die diesen Podcast überhaupt erst langfristig möglich macht, weil sie mich mit kleinen und größeren monatlichen Beiträgen dabei unterstützt. Mir die Zeit zu nehmen, diesen Podcast zu machen, braucht ein bisschen Zeit und Arbeit für die Recherche, fürs Einsprechen, fürs Schneiden, das mache ich ja alles selber, mache ich sehr gerne und ist natürlich auch eine Werbung für mich aber ich habe schon einige Stimmen gehört, die gesagt haben, sie möchten das gerne unterstützen, sie profitieren davon und möchten auch was zurückgeben. Das freut mich natürlich und wenn sie da auch Lust haben, das sich mal anzuschauen, ob sie das unterstützen möchten, würde ich mich freuen, einfach auf der Seite www.knotenlösen.com Knotenlösen, ein Wort mit OE. Dort finden Sie einen Link zur GfK-Gemeinschaft oder auch hier unten in den Show Notes natürlich. Aber jetzt zum Thema dieses Podcasts. Ich bin nicht gewaltfrei und würde mich auch nie so bezeichnen. Ich würde mich aus dem Grund auch nicht als gewaltfrei betrachten, weil selbst wenn ich eine Definition nehme, dass ich die Bedürfnisse aller Menschen respektiere, geschweige denn erfüllen möchte, also schon sie achten und zu respektieren, würde ich sagen, dass das gar nicht geht. Das ist unmöglich in der heutigen Welt. Ich kann nicht meine Bedürfnisse erfüllen und gleichzeitig Bedürfnisse aller, geschweige denn aller Menschen respektieren. Also wenn ich in ein Auto fahre und mir mal genau betrachte, was da alles äh, reinspielt, welche Faktoren es braucht, um so ein Auto herzustellen, von der Ressourcengewinnung bis zum laufenden Betrieb, bis zum Verschrotten, ähm, wie viele Menschen da in Situationen äh, arbeiten, mit dem Müll zu leben haben, mit den Auswirkungen des... Äh, der Umweltverschmutzung, der Luftverschmutzung und, 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 dann kann man doch nicht im Ernst behaupten, dass das, was ich tue, nicht die Bedürfnisse anderer Menschen äh, äh, dass das, das respektiert. Das, das stimmt einfach nicht und äh, das gilt fürs Autofahren, das gilt für den Einkauf. Ähm, sie können sich vegan ernähren und verletzen trotzdem eine Menge, Menge, Menge Bedürfnisse, das ist vermutlich auf dieser Welt gar nicht anders möglich. Und ich glaube, es ist für die eigene Entwicklung gesünder, sich dessen, ich sage es jetzt mal, demütig bewusst zu sein, dass das, was ich brauche zum Leben, teilweise, häufig, je nachdem auf dem Rücken anderer Menschen ähm, erzeugt wird, produziert wird und vielleicht da ein Stück eine besondere Dankbarkeit deswegen zu entwickeln, als zu behaupten, ja so wie ich jetzt lebe, berücksichtige ich doch die Bedürfnisse aller Menschen. Da ist, glaube ich, auch viel Selbstbetrug drin. Angeregt zu diesem Thema und inspiriert hat mich dazu ein, ein Interview in einem Podcast und einen Artikel, den ich neulich gelesen habe, von dem Germanisten und Publizisten Jan Philipp Remzmar, beziehungsweise über ihn, Jan Philipp Rehmsma, ist bekannt geworden durch seine Forschung zu Gewalt, besonders wahrscheinlich durch die Forschung und Veröffentlichung der sogenannten Wehrmachtsausstellung, des von ihm gegründeten Hamburger Instituts für Sozialforschung, in dem er auf die Verbrechen der Wehrmacht in der Sowjetunion geforscht hat und diese bekannt gemacht hat. Und das Interessante an ihm ist ja nicht nur diese Forschung, sondern dass er auch selber persönliche Erfahrung mit Gewalt gemacht hat, weil er, ähm, er entführt wurde einmal. Er ist ja der Sohn eines einer sehr reichen Unternehmerfamilie ähm, und er wurde dann einmal entführt und war über einen Monat in der Gewalt der Entführer und hat dadurch natürlich auch eine sehr, sehr nahe persönliche Erfahrung von Gewalt und Ohnmacht. Und dieses Interview hat mich inspiriert, ähm, weil aus zwei Gründen zum einen, hat er erzählt, dass er mal auf einem Vortrag zum Thema Pazifismus gesprochen hat und ähm, vor ihm ein Redner war, der da sehr klar sich für Pazifismus ausgesprochen hat und er dann ähm, trotz seines Hintergrunds oder vielleicht gerade deswegen, weil er eben sehr viel zu Gewalt äh, geforscht hat, ähm, gesagt hat, ne, ich würde mich nie als Pazifist bezeichnen. Denn der, ähm, der, der Schrecken, der Horror des Holocausts ist nicht durch Pazifismus beendet worden. So, die wurden beendet durch Gewalt, durch Soldaten, die ihr Leben riskiert haben ähm, im Kampf gegen das nationalsozialistische Regime. Und der zweite Satz, der mich sehr beschäftigt hat, ähm, kam dann vermutlich aus seiner persönlichen Erfahrung mit Gewalt, wie gesagt durch seine, ähm, durch sein Entführ, durch seine Entführung. Ähm, denn er hat dann gesagt: Wissen Sie, ich bin sehr für Rache, sie darf nur nicht sein. Also, und das bringt mich in die, äh, in, zum Thema Gewaltfreiheit. Für mich heißt dieser Satz: Ich bin sehr für Rache, sie darf nur nicht sein, dass Herr Remzmer ähm, in der Richtung denkt, die auch mir sehr wichtig ist, nämlich dass wir anerkennen, dass wir Gewalt in uns tragen und uns aber bemühen, nicht gewalttätig zu handeln. Und das sind zwei sehr unterschiedliche ähm, Prozesse. Und der erste ist aus meiner Sicht genauso wichtig wie der zweite. Also anzuerkennen, dass ich zum Beispiel Rachegedanken in mir trage, wie das Herr Remzma tut, der ja auch seine Entführer dann auf eigene Kosten verfolgt hat und sie dann der Strafjustiz übergeben hat und wo er sagt, er hätte auch Lust gehabt, denen was anzutun, aber er weiß, es wäre nicht gut gewesen, und zwar nicht gut, nicht für ihn, wie gesagt, er ist ja für Rache, aber es wäre nicht gut gewesen, weil in unserer, in unserem sozialen System, unserem Rechtssystem, dürfen wir nicht selber Rache ausüben, sondern übergeben eben diese Funktion an einen Staat, dieses Gewalt, diese Gewaltfunktion, und unterwerfen uns da selber Regeln, weil es so für alle besser ist. Und zum Thema Gewalt und Gewaltfreiheit sehe ich es eben ähnlich, dass ich persönlich würde von mir nie sagen, dass ich gewaltfrei bin, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe gemenge gewalttätige Tendenzen, Gedanken, äh, ungute äh, Ideen, Gedanken, Muster, Verhaltens- und Gefühlsmuster und ich muss mich immer wieder entscheiden, diesen nicht zu folgen. Deswegen würde ich nie sagen, ich bin gewaltfrei. Und ich bin da sehr skeptisch, wenn Leute von sich behaupten, sie seien dies oder jenes, wenn es in Richtung geht, ich bin gewaltfrei oder ich bin, äh, bin der große Umweltschützer oder äh, ich bin äh, dies und jenes. Einfach deswegen, weil ich weiß, dass diese Aussagen können aus sehr, sehr unterschiedlichen Haltungen heraus getroffen werden. Also ich kann sagen, ich äh, schätze oder mir ist Gewaltfreiheit natürlich wichtig im Bewusstsein von, ähm, aber ich bin es selber nicht. Ich weiß, dass ich als Mensch gewalttätige Tendenzen in mir trage, ähm, weil wir alle, wenn wir durch die Entwicklung äh, hindurchgehen, egozentrisch waren und diese egozentrischen Anteile in uns tätig sind. Und die werden wir auch nicht los. Wir können sie nur bewusst anschauen, verstehen, und lernen, damit umzugehen. Das heißt, lernen, mit unserer eigenen Gewalttendenz umzugehen, das ist für mich im Grunde der Weg, auch in der Persönlichkeitsentwicklung durch die gewaltfreie Kommunikation, dass wir realistisch hinschauen und nicht uns etwas vormachen und uns vielleicht sogar sonnen in Gewaltfreiheit, nur weil wir uns jetzt mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen. Deswegen mag ich diesen Begriff eigentlich auch überhaupt nicht. Ähm, weil er was suggeriert, dass man sozusagen gewaltfrei kommunizieren könnte. Das ist absoluter Quatsch. Äh, wir können realistisch anerkennen, dass wir Gewalttendenzen haben und können dann sagen, ja, und ich möchte nicht gewalttätig handeln. Das finde ich eine ne schöne, sinnvolle äh, Intention, aber es braucht eben beide Teile. Es braucht den ersten Teil, der sagt, ja, ich kann böse sein. Ich bin Mensch, ich habe böse Tendenzen, ich habe gewalttätige äh, Gedanken, Impulse und ich entscheide mich, äh, sie nicht auszuleben und nenne das dann eine gewaltfreie Einstellung. Damit kann ich mitgehen, aber diese Aussagen, ich bin gewaltfrei oder äh, ich, ich äh, schütze doch alle Leben und ich respektiere alle Leben und deswegen bin ich jetzt, ich sage es mal, vegan oder vegetar, was auch immer, äh, das kann eben auch aus einer sehr egoistischen Haltung heraus passieren, nämlich aus der Haltung, ja, deswegen bin ich der bessere Mensch. Und meine Vermutung ist, dass das häufig auch der Fall ist, dass wir uns mit diesen Titeln und Labels schmücken, ähm, aus der ganz egoistischen Hoffnung, dann bin ich doch auf der guten Seite. Und das passiert natürlich nicht nur mit Gewaltfreiheit, das passiert mit allen dogmatischen Glaubensrichtungen, das passiert mit allen Religionsausprägungen, dass man sich hier ein Label gibt, ein, eine Bezeichnung gibt in der Hoffnung, dann bin ich doch auf der sicheren Seite. Dann bin ich doch der gute XYZ. Jetzt können Sie einsetzen dafür, welche Glaubensüberzeugung Sie auch haben wollen. Und da ist mir jemand sehr viel lieber und glaubhafter wie jan philippe Reemsma, der eben sagt, ich bin sehr für Rache, sie darf nur nicht sein. Das zeigt für mich, dass jemand diese, diese Impulse in sich anerkennt und sich dann bewusst und freiwillig und mit Intention dagegen entscheidet. Und ich glaube, das ist eine sinnvolle Ausrichtung, die wir auch ähm, in der gewaltfreien Kommunikation in den Mittelpunkt stellen sollten, beziehungsweise die wir sehr in den Mittelpunkt stellen. Ähm, in unseren Seminaren ist der Hauptfokus, realistisch hinzuschauen, wie ticke ich wirklich, was denke ich wirklich, welche Impulse habe ich wirklich. Und dann kommen wir natürlich dahin, dass wir sehen, dass wir häufig sehr egoistisch handeln, keine Rücksicht nehmen wollen oder viel schlimmer noch häufig die Nachteile und Verluste und Schmerzen anderer bewusst oder unbewusst zumindest in Kauf nehmen, weil es uns zum eigenen Vorteil beiträgt. Das heißt aus schlicht egoistischen Motiven. Und natürlich ist es erschreckend und es ist nicht schön und dann bröselt das Selbstbild, aber genau das ist der Sinn und Zweck dieser Selbstreflexion, dass wir eben lernen, wie viele egozentrische Anteile dieses Selbstbild eigentlich hat. Und die große Gefahr ist natürlich, dass man durch so Methoden wie gewaltfreie Kommunikation eher zu diesem unpassenden, aufgeblähten, geschönten, gefärbten Selbstbild beitragen will, als zu einem realistischen ähm, Blick auf die, die, eigenen, die eigenen Intentionen. Das ist natürlich nicht so angenehm, das tut weh, das beschämt auch, ähm, aber aus meiner Sicht ist es der sinnvollere und hilfreichere Weg, weil ich persönlich habe noch niemanden kennengelernt, der keine negativen Intentionen in sich tragen würde, der keine Rache-Gedanken hat, der keine gewalt hat. Ich glaube, das gehört einfach zum Menschsein dazu. Und es ist sehr viel gesünder, diese negativen, diese bösen Seiten im Menschen anzuerkennen und dann sich selber dafür zu entscheiden und sich dabei zu unterstützen und sich Unterstützung zu holen, sie nicht zu leben, äh, als so zu tun, als seien sie nicht vorhanden. Denn das geht aus meiner Sicht immer nach hinten los und diese Impulse suchen sich dann Wege, äh, sich eben doch zu erfüllen, äh, Umwege und zeigen sich in, in, in anderen äh, blöden Situationen oder äh, Verhaltensweisen, aber weggehen tun sie eben nicht. Also das zum Thema, ich bin nicht gewaltfrei heute, nur ein kurzer Impuls. Bin gespannt, was Sie dazu sagen, würde mich freuen über Ihre Kommentare und Rückmeldungen. Wie sehen Sie das Thema? Gerne ähm, mir schreiben oder mir wieder eine Sprachnachricht schicken auf all den Kanälen, die es da mittlerweile gibt in allen sozialen Medien. Sie finden die Kontaktdaten hier unten in den Show Notes. Und freue mich natürlich von Ihnen zu hören. Dann Wünsche ich Ihnen noch alles Gute, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben. Einen schönen Tag oder einen schönen Nachmittag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Alles Gute. Tschüss wieder.